0: Wir Kerzen schmücken unseren Adventskranz. Heute haben wir zwei Kerzen angezündet. Jede Kerze hat ihre besondere Aussage. Das Licht am Kranz kann nicht die Nacht erhellen, doch soll es dir und mir ein Zeichen sein. Es strahlt uns Gottes Glanz aus Finsternissen und bricht in unsere dunklen Herzen ein. Das erste Licht will uns zur Freude rufen. So freut euch im Herzen alle Zeit. Wie es die Hirten auf dem Felde hörten, Gott selber tritt in unsere Dunkelheit. Das zweite Licht verheißt uns Gottes Güte. Gott teilt uns reichlich seine Liebe aus. So tragt die frohe Botschaft freudig weiter und ruft sie in die dunkle Welt hinaus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, zu Hause an den Bildschirmen und hier in unserer Kirche. Der zweite Advent, den wir heute feiern, ist der Adventssonntag der leisen Töne. Er ist ganz unserer Sehnsucht nach Erlösung gewidmet. Er sagt uns, Kopf hoch, auch wenn die Zukunft ungewiss ist. Denn Gott kommt unscheinbar und unerwartet in unsere Welt. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, Reiß den dunklen Himmel auf und lass uns neue Hoffnung schöpfen. Sende dein Licht, das unsere finstere Nacht wunderbar erhellt, damit wir die Wege erkennen, die in eine gute Zukunft führen. Komm und zeige uns deine Liebe und nimm von uns, was uns beschwert und belastet. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir beten im Wechsel mit Worten aus Psalm 85. Könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, redet. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne. dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Lasst uns beten. Lieber Herr und Gott, wecke uns auf, dass wir bereit sind, wenn dein Sohn kommt, ihn mit Freude zu empfangen und ihm mit reinen Herzen zu dienen. Darum bitten wir durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen.
1: Lesung für den heutigen Sonntag steht im Buch des Propheten Jesaja im 63. Kapitel. Schau doch vom Himmel herab, wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht, dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit? Wir merken nichts davon. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Befreier. Das ist von jeher dein Name. Warum lässt du uns in die Irre gehen, sodass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Wende dich uns wieder zu. Wir sind doch deine Knechte. Wir sind die Stämme, die für immer dir gehören. Für kurze Zeit wurde dein heiliges Volk vertrieben, unsere Freunde traten dein Heiligtum mit Füßen. Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. Es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, so sodass die Berge vor dir beben. Komm wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Zeig deinen Feinden, wer du bist. Völker sollen vor dir zittern, denn du vollbringst furchtbare Taten, die all unsere Erwartungen übertreffen. Komm doch herab, sodass die Berge vor dir beben. Noch nie hat man so etwas vernommen, noch nie hat jemand davon gehört. Kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen. Du allein tust denen Gutes, die auf dich hoffen. Mhm.
0: Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens.
2: mind shots.
0: Liebe Gemeinde, ich würde sehr gerne einmal Polarlichter sehen. Dieses Himmelsphänomen entsteht, wenn elektrisch geladene Teilchen der Sonne unsere Atmosphäre treffen. Und wie der Name schon sagt, sind sie vor allem in den Polarregionen bei klarem Himmel sichtbar. Letztens waren sie auch für unsere Breitengrade angekündigt und ich habe mich schon gefreut. Hier bei uns kann man Polarlichter nur bei sehr starker Sonnenaktivität sehen, wenn also die Sonne ihre Energie förmlich in unsere Richtung schleudert. Leider war es Ende Oktober, als das angekündigt war, so bewölkt, dass kein Polarlicht zu erkennen war. Es braucht dafür eben eine sternenklare Nacht. O Heiland, reiß den Himmel auf! Aber auch ohne Polarlicht leuchtet der Winterhimmel durch die stiefstehende Sonne oft in den herrlichsten Farben. Und mich berührt und fasziniert dieses besondere Licht, das wir hauptsächlich in der dunklen Jahreszeit ja beobachten können. Es ist für mich wie ein tröstender und ermutigender Hinweis auf Gottes Gegenwart, auch in der dunklen Jahreszeit. In der Lesung haben wir gerade flehentliche Worte des Propheten Jesaja gehört. Dass er Polarlicht kannte, ist sehr unwahrscheinlich. In Israel kann man es nicht sehen. Aber den rot leuchtenden Abendhimmel kannte er sicherlich. Oder er hatte Bilder von aufreißender Bewölkung und dem Spiel der Sonnenstrahlen vor Augen vielleicht sogar Bilder von vulkanischer Tätigkeit, so hört es jedenfalls an, wenn er schreibt, reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge vor dir beben. Naturphänomene haben eine besondere Wirkung auf uns Menschen. Sie lassen uns mal staunen oder sogar erschrecken. Ich denke da an den Vulkanausbruch auf der kanarischen Insel La Palma in diesem Jahr. Das waren beunruhigende, erschreckende Bilder. Die Urgewalt der Schöpfung wird deutlich. Und das ist eine buchstäblich weltbewegende Kraft. Kein Wunder, dass Menschen früherer Generationen diese Phänomene mit Gott in Verbindung gebracht haben. Und Jesaja bemüht, diese Naturerscheinungen und wünscht sich ein weltbewegendes Eingreifen Gottes. Denn sein Volk ist zwar aus der Gefangenschaft in Babylon wieder zurückgekehrt, von goldenen Zeiten kann aber noch lange keine Rede sein. Das Volk Israel hat das Exil nicht unbeschadet überstanden und sich nach der Krise noch nicht wiedergefunden. Und deshalb sehnt Jesaja sich nach einem Gott, der vor den Völkern seine Macht erweist und auch das eigene Volk wieder für sich einnimmt. Er möchte, dass Gott seinem Volk eine neue, starke Identität schenkt, so wie es einst unter König David gewesen war. Und dafür hofft er auf ein himmlisches Zeichen, einen Durchbruch, ein neues Aufscheinen der göttlichen Macht in der Welt. Und er denkt dabei an die alte Zeit, damals, als Gott Abraham auf den Weg schickte. Wenn Gott sich zeigt, dann wird eine bessere Zukunft möglich sein. Davon ist Jesaja überzeugt. Als Prophet möchte er die Hoffnung darauf jedenfalls schüren. Und so sind seine Worte zu den messianischen Verheißungen geworden, die auf die Geburt des Messias, Jesus Christus, hindeuten. Unsere Gegenwart ist weit von der Zeit und Situation Jesajas entfernt. Trotzdem ist unsere Situation, wie ich finde, vergleichbar. Denn ebenso wie Jesaja leben wir in einem Wechselspiel von neuer Hoffnung und Ernüchterung. Ein Weihnachtsfest in Normalität, ohne Einschränkung von Kontakten, schien im frühen Herbst noch so greifbar zu sein. Aber jetzt steht es wieder in den Sternen. Genauso wie im letzten Jahr. Das ist irgendwie so ein Murmeltiereffekt. Bekommen wir bis Weihnachten die Corona-Lage in den Griff? Das erscheint zurzeit mehr als unwahrscheinlich. Es bleibt also bei der Hoffnung auf eine gute Zukunft, irgendwann Weihnachten 2022, aber das ist alles noch in weiter Ferne. Wie schön wäre es, wenn der Himmel endlich aufrisse und die Strahlen der Hoffnung auf einmal kraftvoll durchbrechen würden, wenn sie als wunderbares Leuchten auf einmal den dunklen Himmel erhellen würden. Wenn sich alles zum Guten wenden würde und wir sagen könnten, wir haben es geschafft, wir sind wieder da. Und es gibt so viele andere Themen neben Corona, für die das genauso gilt. Allen voran, voran sicher der Klimaschutz. Das wäre ein Durchbruch, wenn wir auch in Bezug auf den Klimaschutz endlich weiterkommen und zukunftsträchtige, zukunftsfähige Wege finden würden. Noch ist diese Hoffnung nur ein Schimmer am Horizont. Aber ich möchte daran festhalten, denn wir warten ja auf das Kommen Christi, der den Himmel aufreißen wird. Genauso wie Jesaja, der auch seine Hoffnung nicht aufgab, als er schrieb, noch nie hat man so etwas vernommen, noch nie hat jemand davon gehört. Kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen. Du allein tust denen Gutes, die auf dich hoffen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen. Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben. Die Kollekte am ersten Advent betrug 59,20 Euro und für die eigene Gemeinde kamen 20,50 Euro zusammen. Die Kollekte der Minikirche für die eigene Gemeinde betrug 30,23 Euro. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für Kur- und Erholungsangebote für Kinder und Familien. Dazu gibt es folgende Informationen. Freizeit- und Erholungsangebote von Kirche und Diakonie ermöglichen Eltern und Kindern, Abstand von Sorgen und Problemen des Alltags zu bekommen, Zeit füreinander zu haben oder zusammen mit anderen Familien Gemeinschaft zu erleben. Mit der Kollekte unterstützen sie die Möglichkeit, bedürftigen Familien dafür einen Zuschuss zu gewähren. Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt. Dort befinden sich zwei Spendenkästen, einer wie immer für die eigene Gemeinde und der andere ist für die abgekündigte Kollekte bestimmt. An dieser Stelle schon einmal einen ganz herzlichen Dank für Ihre Gaben. Auf folgende Veranstaltungen möchte ich besonders hinweisen. Am Montag findet um 20 Uhr der zweite meditative Abend im Advent digital per Zoom statt. Ab 19.30 Uhr wird der Meetingraum eröffnet sein, dass man sich rechtzeitig einwählen kann. Wer Interesse hat, noch teilzunehmen, kann mich gerne per E-Mail anschreiben und ich sende dann die Zugangsdaten zu. Außerdem wollen wir uns am kommenden Mittwoch bei Liedern, Geschichten und Punsch zum Beisammensein an einem Ort in unserer Gemeinde treffen. Das zweite Adventstreffen soll stattfinden am Mittwoch, den 8. Dezember um 18 Uhr und zwar im Barrenholze im Kreisel in der Seitenstraße. Wir hoffen, dass die Corona-Situation das weiterhin zulässt, dass wir uns draußen treffen. Wir haben entschieden, dass wir diese Veranstaltung auch nach der 3G-Regel durchführen möchten. Bringen Sie bitte auch eine Tasse für den Punsch mit. Am kommenden Sonntag ist um 10 Uhr wieder Gottesdienst zum dritten Advent in Präsenz und mit Livestream. Ebenfalls laden wir herzlich ein zur Adventsmusik. Am 3. Advent um 17 Uhr in der Kirche. Der CVM-Posaunchor wird Vokale und instrumentale Werke aus fünf Jahrhunderten vortragen. Professor Ulrich Hirzbruch ergänzt das Programm an der Orgel. Das Publikum wird wie immer zum Mitsingen aufgefordert. Der Eintritt ist frei. Auch dort gilt natürlich die 3G-Regel. Und noch ein Hinweis. Wegen Corona müssen wir die Heizung vor dem Gottesdienst ausstellen, da diese Umluftheizung einfach für eine Luftbewegung sorgt, die in dieser Situation nicht so günstig ist. Und deshalb ist es im Gottesdienst und auch bei anderen Veranstaltungen hier in der Kirche nicht so warm wie gewohnt. Beachten Sie dies also bitte. Und nun bitte ich die Gemeinde, sich zu erheben. Aus unserer Gemeinde ist verstorben und wurde kirchlich bestattet. Maria Riepe im Alter von 96 Jahren. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir bitten dich für die, die jetzt Trauer tragen. Umhülle sie mit dem Mantel deines Trostes, dass sie den Mut und die Kraft finden, in deine Hände zu legen, was wir nicht halten können. Und lehre uns alle, unsere Tage zu zählen damit wir ein weises Herz erlangen. Amen. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Wann reißt du den Himmel auf, Gott? Wann greifst du ein? Du siehst doch das Leid. Du siehst doch die Trauer. Du siehst doch, wie wir warten. Reiß den Himmel auf, greif ein. Wir bitten dich, komm.
1: Barmherziger Gott, sieh auf unsere Kranken. Höre ihre Klagen. Hilf allen, die sie pflegen und ihnen beistehen. Hilf allen, die Medikamente entwickeln, und allen, die für eine gerechte Verteilung einstehen. Reiß den Himmel auf, greif ein, wir bitten Dich, komm!
0: Barmherziger Gott, sieh auf die Verantwortlichen, sieh, wie schwer es ist, das Richtige zu tun. Höre die Ratlosigkeit und den Zweifel. Hilf den Ungeduldigen, hilf denen, die ihre Kräfte für andere hergeben. Reiß den Himmel auf, greif ein. Wir bitten dich, komm.
1: Barmherziger Gott, sieh deine Schöpfung, sieh unsere Unfähigkeit, ihr zu helfen. Höre ihr Seufzen. Hilf denen, die unter den Folgen unserer Sorglosigkeit leiden. Hilf den Flutopfern dieses Sommers. Hilf den Hungernden. Reiß den Himmel auf, greif ein. Wir bitten dich, komm.
0: Barmherziger Gott, sieh deine Kirche, sieh unser Vertrauen, höre unsere Sehnsucht. Hilf deiner Gemeinde, die sich auf dein Kommen vorbereitet. Hilf deiner weltweiten Kirche, dich glaubwürdig zu bezeugen. Reiß den Himmel auf, greif ein. Wir bitten dich, komm.
1: Barmherziger Gott, sieh auf uns und unsere Kinder, sieh auf die Trauernden, sieh, wie wir dich brauchen. Wir warten auf dich. In Jesu Namen rufen wir, reiß den Himmel auf, greif ein. Wir bitten dich, komm.
0: Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir nun voll Vertrauen sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der ganzen Welt seinen Frieden.